0: A terra dos otakus recebe o maior evento esportivo do planeta. Agora, os mangás, animes e jogos eletrônicos dividem seus palcos com os melhores esportistas de todos os lugares do globo. O país de Omari Sawa, Naomi Osaka, Koei Ushimura e tantas outras lendas do esporte abre seus braços para o mundo. Pegue seu sake e venha com a gente. Próxima parada, Japão. O Planeta em Tóquio está no ar, o seu podcast sobre as Olimpíadas de Futebol Feminino. A seleção japonesa de futebol feminino foi fundada em 1981 e no ano em que completa quatro décadas de existência irá disputar sua quinta edição de Jogos Olímpicos, agora como o país sede. Mesmo que essa seja a segunda vez que a região metropolitana de Tóquio sediará os Jogos Olímpicos de verão, a primeira foi em 1964. Para o futebol feminino, essa será a estreia do torneio em solo nipônico. De medalhistas de prata na edição de Londres de 2012 a não classificadas para a edição do Rio 2016, as japonesas buscam os velhos dias de glória na modalidade.
1: O futebol feminino no Japão data dos anos 60, quando a modalidade fazia parte da programação esportiva de um colégio local, para garotas entre 12 e 16 anos. Nesse período, começaram a surgir várias equipes femininas no país, mas foi apenas em 1981 que se reuniu um grupo de jogadoras dos principais times de cada região do país para formar a primeira seleção nacional. O grupo disputou o Campeonato Feminino da Federação Asiática de Futebol e terminaram na quinta colocação.
0: Em 1989, foi criada a primeira Liga Nacional Feminina, denominada Liga Nadeshi. A competição foi, até este ano, a principal divisão nacional. Mas a partir de setembro se inicia a primeira temporada da Liga Capacitação Feminina, ou e-League, primeiro campeonato profissional do país. Com a criação da Liga, a Nadeshiko passará a ser a segunda divisão do futebol feminino-japonês. A Associação Japonesa de Futebol trabalha para fortalecer a Liga Nacional e, consequentemente, fomentar
1: a base para as seleções. As nipônicas participaram de todas as edições de Copa do Mundo mas nas cinco primeiras participações conquistaram apenas três vitórias no total. As coisas começaram a mudar para a equipe nas edições seguintes. Em 2011, as japonesas conquistaram de forma inédita o ouro na Copa do Mundo da Alemanha, não passaram pelas anfitriãs e pela Suécia, e derrotaram, nos pênaltis, os Estados Unidos. Como título, se tornaram um símbolo da recuperação da nação japonesa que havia sido devastada em março do mesmo ano por um terremoto de tsunami. A tragédia completou 10 anos em março de 2021.
0: Hoje, a equipe vive um grande processo de renovação e quase todas as lendárias jogadoras campeãs do mundo em 2011 na Alemanha, vice-campeãs olímpicas em 2012 em Londres e vice-campeãs do mundo em 2015 no Canadá já não fazem mais parte do grupo com exceção de Sakiko Magai e Mana Yabuchi, que hoje são as lideranças da equipe. Em 2016, a ex-jogadora Asako Takakura se tornou a primeira mulher na história a comandar a equipe principal do Japão, ao substituir o multicampeão Norio Sasaki. Em Tóquio, Asako chegará à sua primeira Olimpíadas como treinadora. Ela já havia participado em 1996, porém, como jogadora.
1: A Nadeshiko Japan é a única seleção asiática a vencer uma Copa do Mundo da FIFA, entre homens e mulheres, e o único país a ser campeão mundial feminino em todas as categorias. Após conquistar a Copa do Mundo em 2011, venceram a Copa do Mundo Sub-17 em 2014 e o Mundial Sub-20 em 2018. No cenário regional, são atuais bicampeões da Copa da Ásia. Jogando em casa, buscam sua segunda medalha olímpica, a primeira de ouro, e quem sabe influenciar mudanças para o futebol feminino no país.
0: Segundo a Associação de Cultura Física da Escola Secundária do Japão, apenas 48 das 10.324 escolas de ensino fundamental do país possuem equipes de futebol feminino. E de acordo com o um levantamento feito em 2019 pela Fundação Sasakawa Sports, somente 230 mil garotas entre 10 e 19 anos jogam futebol casualmente ou em um time pelo menos duas vezes por mês, cerca de 4% em relação ao número de garotos na mesma condição. Na idade adulta, a disparidade permanece. Apenas 5% dos atletas registrados na Associação Japonesa de Futebol são mulheres.
1: Nos últimos anos, a Confederação Asiática de Futebol, junto com a Associação Japonesa de Futebol, tem promovido mudanças na estrutura do futebol feminino asiático. As federações estão desenvolvendo políticas que incluem mais mulheres em cargos esportivos. A Liga Profissional do Japão pretende atingir a marca onde 50% dos funcionários de cada clube sejam mulheres, e pelo menos uma esteja em um cargo de diretoria. Outra medida adotada foi a criação do Programa de Liderança Feminina, onde há uma mulher na diretoria de cada uma das 47 províncias do país.
0: A seleção feminina também encabeça os debates sobre identidade de gênero no país. Recentemente, Kumi Yokoyama, atacante de 27 anos que esteve na Copa do Mundo da França, anunciou que é um homem trans e declarou que busca ajudar na conscientização nacional. O projeto de lei contra a discriminação das pessoas LGBTQIA+, não foi votado na sessão parlamentar semanas atrás, mesmo que os Jogos Olímpicos tragam uma mensagem de tolerância. O Japão segue bem atrás em relação a outras potências mundiais no quesito de reconhecimento dos direitos de pessoas LGBTQIA+.
2: Olá, tudo bem? Aqui é o Thiago Bontempo e eu vou passar para vocês a minha análise da Nadejiko Japão, seleção feminina do Japão nessas Olimpíadas. Vamos lá, começando pelas goleiras. Não tem uma titular absoluta no gol, né? Até porque a Takakura tem revezado as goleiras nos últimos amistosos, mas para mim a Yamashita é a melhor opção. Acho ela até melhor do que as duas goleiras da geração anterior, a Kaihori e a Fukumoto, que falhavam com muita frequência. A Yamashita passa um pouco mais de segurança, né? sem falar que ela já foi eleita cinco vezes a melhor goleira da Nadeshiko League. Nas laterais, né? Na direita tem a Shimizu, que é incontestável, né? ela tem bastante energia, corre muito, já foi até maratonista quando estava na escola, apoia bem o ataque. Na esquerda é onde fica um pouco mais complicado, né? A Samechima, que foi dona da posição por vários anos, já está sentindo a idade, ficou fora da convocação. Talvez a única surpresa da lista para alguns foi a ausência dela, né? Até porque não tem uma substituta definida ainda. Às vezes joga a Miyagawa, às vezes joga a Kitamura, mas nenhuma se firmou ainda. Até, até a de a um Endo já foi testada ali e para mim não, não deu muito certo. Na zaga tem a Capitã Kumagai, que é o grande pilar defensivo do time, uma das melhores defensoras do mundo, uma jogadora importantíssima. Quem joga ao lado dela, que é a Dúvida. Todas ainda são muito novas, né? A Minami é quem tem jogado mais, mas a Takarada, que originalmente era era atacante, né? Se não me engano joga como atacante no clube dela, foi convertida em zagueira na seleção e nos últimos amistosos jogou só como zagueira. Mas não, não dá para dizer que é, não dá para dizer muita coisa porque foram só amistosos contra times bem mais fracos. Então ela ainda não foi testada de verdade. No meio campo tem três volantes que têm qualidade para ser titular. Como o time joga no 4-4-2, né, só duas vão ser escaladas. A Nakadima é, bem, é a mais experiente, uma, uma jogadora bem versátil, pode atuar mais adiantada também, boa nas bolas paradas, ajuda no jogo de passes. Tem a Miura, que é a mais defensiva, de marcação. E a Sugita é aquela que, que cadencia o jogo, distribui bem a bola, tem uma boa visão para iniciar as jogadas. É, seria a, a Sugita seria a jogadora que mais se aproxima do estilo de jogo da Sawa gosto bastante da Sugita acho ela muito talentosa como meias ofensivas na, na direita quem costuma jogar é a Momiki mas eu lembro que ela não foi nada bem nas últimas vezes que o Japão enfrentou grandes seleções né, que foi na na Shiba Lives Cup no início do ano passado ela é é, uma jogadora que ganhou espaço nessa posição foi a, a Shio Koshi, que só começou a ser convocada agora, jogou muito bem nos últimos amistosos e já entrou na lista das Olimpíadas. Pelo lado esquerdo tem a, a craque Yui Hasegawa, craque mesmo, uma das, das minhas jogadoras preferidas desse time, tem, ela tem aquele estilo de jogo bem técnico, quase uma típica camisa 10, apesar de jogar com a 14. Ela é uma das jogadoras que pode fazer a diferença na frente. Mas a, a grande estrela desse time mesmo é a mana e o Abut. Curiosamente, né, só agora que, que ela vai começar a usar a camisa 10 na seleção. Né? Antes ela usava 8. E o Abut é a é disparada, a jogadora mais eficiente, mais importante do ataque. Sempre contribui com gols, assistências. Ela é a maior artilheira da, da era Takakura na seleção. E com certeza ela vai ser lembrada no futuro como uma das melhores da história do país. Esse time do Japão dá pra dizer que é, é, é Iwabuchi com uma mais 9. São, são as jogadoras, digamos assim, de, de nível mundial que o Japão tem hoje. Quem joga ao lado da Iwabuchi no ataque que é uma dúvida. Tanto a Sugasawa quanto a Mina Tanaka tem histórico de goleadoras na liga japonesa, mas a nível internacional geralmente elas ficam devendo. Em último caso tem a Takarada, que poderia jogar ali também, e até a de um Endo, mas, mas ela é mais uma ponta, né? É, eu gosto bastante da Endo também, ela é muito habilidosa, é, muito jovem ainda, acredito que ela tem muito futuro na seleção, mas no momento ela é mais uma reserva da Hasegawa ou da Iwabuchi. Bem, a, a, uma preocupação né, é que esse time não foi muito testado. Já tem um ano e meio né, desde aquela última vez que enfrentou seleções fortes e, na ocasião, foram três jogos e três derrotas: perdeu da Espanha, perdeu da Inglaterra, perdeu dos Estados Unidos. Esse ano foram quatro amistosos e, e ganhou, ganhou de goleada, né, mas só contra adversários bem mais fracos. Então. Vamos ver agora o quanto que esse time evoluiu. Eu acredito que a meta realista é passar de fase como segunda colocada no grupo. O cruzamento até ajuda, né? Por ser, além de ser o país sede. E mesmo se passar como segundo, não vai enfrentar um vencedor de grupo nas quartas. Então é possível sonhar com uma semifinal, quem sabe até beliscar uma medalha. Eu não creio que tem time para ser campeão, seria uma baita surpresa se isso acontecesse mas terminando entre os quatro ou no pódio já estaria ótimo.
1: A equipe se prepara para a disputa dos jogos após um ano complicado. Devido à pandemia, não foi possível marcar amistosos contra seleções de alto nível, o que prejudicou a preparação. Após o um baixo desempenho na Copa da França, a técnica Takakura chega pressionada por resultados positivos. No torneio, ela contará com uma equipe jovem. A média de idade do elenco é de 25 anos. O Japão faz sua estreia no dia 21 de julho, às 7h30, no Saporodome, contra o Canadá.
0: Nos próximos episódios, você vai conhecer um pouco mais das seleções olímpicas da
1: Tóquio 2020. Esse é um material produzido de forma independente, faz parte da grade de conteúdos do Guia Prático das Olimpíadas de Tóquio 2020. Você pode acessar o material completo nas nossas redes sociais e através do site Planeta Futebol Feminino.